0: Opa! Aqui é Fábio Oliveira. Está começando mais um InsiderCast. No episódio de hoje, que estamos gravando na sexta-feira, o tema é felicidade no trabalho. Nossa, eu já ouvi falar aquela conversa. Primeiro vem a obrigação e depois a diversão. Muita gente fala que felicidade e bem-estar não caminham juntos. Mas será que isso é verdade? Como a gente pode adotar práticas no nosso dia a dia de trabalho para ter mais felicidade? E para a gente entender tudo sobre esse assunto, a gente convidou um expert no assunto, o Marcelo Gato. Olha que interessante, ele é especialista em felicidade no trabalho, professor, palestrante e profissional de tecnologia da informação há mais de 25 anos. Marcelo, muita alegria falar com você aqui nessa sexta-feira no Insidercast. Pô,
1: obrigado você pelo convite, cara. Super... Bom falar aí sobre o tema que eu mais gosto na minha vida e missão da minha vida, de fazer as pessoas terem mais equilíbrio, melhor bem-estar, mais felicidade no trabalho. Pô, obrigado aí <risos> pelo convite, com certeza o 20 aqui vai mudar alguma coisinha ou várias coisas na vida dele e vai ser mais feliz, sem um, né, é, algo... Super difícil, super cheio de, de, de entraves, de abraçar a árvore. O que, que eu vou fazer da minha vida para ser mais feliz? O que, que é felicidade? O que, que não é? Não, dica e hábito prático na vida para a gente ser mais feliz mesmo.
0: Marcelo, tem muita gente que já levantou da cama hoje e falou, putz, tem que trabalhar. Apesar de ser sexta-feira, o dia da nossa gravação, o cara falou, putz, acordei agora e que saco, eu vou ter que ir lá cumprir minha jornada, se o cara estiver trabalhando de casa ou tem que ir para a empresa. Que saco. Marcelo, revela pra gente aí qual o conceito, pra gente começar a nossa conversa, qual que é o conceito de felicidade no trabalho? Então,
1: felicidade no trabalho, às vezes, é, eu já ouvi também muitas vezes as pessoas falando, poxa, se eu trabalhasse com aquilo que eu amo, aí eu ia ser feliz. E eu vejo as, as pessoas pensando isso e algumas pessoas também dizendo, ah, você quer ser feliz? É, trabalhe com aquilo que ama. Pô, isso, se isso fosse uma verdade, acho que 95% das pessoas do mundo não seriam felizes no trabalho, porque tem muito trabalho burocrático, como o ouvinte deve estar se identificando aí. Poxa, meu trabalho é super burocrático, não é a coisa que eu mais amo fazer, não é a coisa que eu mais amo fazer nem profissionalmente, nem na minha vida. Pô, eu, eu tenho uma tarefa super burocrática em, é, na empresa que eu trabalho, então, se eu olhar somente a tarefa, somente que eu vou fazer vai ser um martírio, como você falou. Então, como que foge disso? Como é que a felicidade no trabalho funciona? Né? Você começa a mudar os seus hábitos do dia a dia. Hábitos de trabalho Então, às vezes a gente começa a relembrar De algum ambiente de trabalho Que a gente era mais feliz Poxa, por que, que quando eu trabalhava naquela empresa Era super mais feliz eu Era muito mais legal Caramba, ou então hoje eu estou num momento Que é bem legal é, O ambiente é bom O que, que é esse ambiente de trabalho? O ambiente é a colaboração entre as pessoas É a gentileza entre as pessoas E são os hábitos que cada um consegue desenvolver Também independente dos outros como celebrar, conquistas, é, reconhecer colegas e ser reconhecido. Não precisa ser assim, um reconhecimento do, do, do seu líder, da gerência, ou aquele reconhecimento anual que vai te dar um, uma promoção, um bônus, ou você não foi reconhecido anualmente. Poxa, então eu não, eu não fui... Vou ficar triste mais um ano porque eu não fui promovido, não recebi um bônus ou não tive um reconhecimento. Não, reconhecimento como um hábito constante, celebração como um hábito constante no dia a dia de trabalho, você tem um senso de propósito, constante, você entendeu o que você está fazendo para o mundo, não só aquela tarefa. Eu falo que a tarefa rasa é aquela que bate na tela do computador e para ali, que é o que você está fazendo, é a sua tarefa que você faz. Pegue um exemplo de, um, de uma escola que ela educa pessoas e forma melhores seres humanos. Se você pegar a secretária ou o porteiro, ou, ou o diretor, ou o vendedor da escola, ou a pessoa de compras da escola, ou a pessoa da cantina, parece que eles não estão executando o propósito da escola. Então, esse reforço de que eles estão, cada um desses, assim como os professores, que são os que estão na linha de frente, estão educando pessoas e formando melhores seres humanos e melhores gerações até dessas pessoas. Então, esse reforço de propósito também aumenta a felicidade no trabalho e deixa de ser um martírio você saber que você está fazendo o mundo melhor e fazendo a vida das pessoas melhor,
0: né? Marcelo, o martírio, eu, eu lembro até na minha carreira, por vários, por vários períodos da minha carreira, chegava o domingo à tarde, chegava o domingo à noite, aquela hora do Fantástico, sabe? Bat, já batia um calafrio, falava, nossa, tem que começar segunda-feira. Que martírio que vai ser a segunda-feira? Você, como especialista, como que você identifica... Um profissional que está infeliz no trabalho. Esses são alguns dos sinais, por exemplo, sinais práticos. Aí, bateu o domingo já, já tô assustado, já tô com, com, aquela, com aquela angústia. <risos> Conta pra
1: gente. É, o, domi o domingo é terrível, né? Porque a segunda-feira até tem uma, acho que não sei se é uma empresa ou é uma. Não lembro o que, que era que é, I Love Mondays. Acho que é uma empresa, não sei se é a que é. é. Mas assim, eu comecei a ver o, o, o I Love Mondays. Pensa em amar as segundas-feiras, né? Comecei Pô, Por que, que temos que amar as segundas-feiras, né? O sinal é esse mesmo. Quando, quando você começa a odiar a segunda, até a sexta-feira, às cinco da tarde, você está odiando aquele tempo que você encara como eu estou trocando meu esforço e meu tempo por dinheiro. Gente, eu também tenho conta para pagar, eu também quero ganhar mais, eu também muitos dias de trabalho eu vou lá trocar o meu esforço, eu não queria estar trabalhando... Eu vou lá trocar o meu esforço e o meu tempo por dinheiro. É natural. esse é a natureza do trabalho. Mas quando você fica só com esse peso, só com esta troca, é o primeiro sinal. Então não importa se você faz até a melhor profissão do mundo. Sempre cito o Neymar, que tem os maiores salários do mundo. Mora em Paris. É um cara, assim, profissional sensacional. Faz o que ama, quer jogar bola. Ele não estava engajado com o Paris Saint-Germain. Ele estava a fim de voltar para o Barcelona, não queria ficar lá, Por quê? porque Porque para ele estava virando um peso aquilo, não era bom para ele, ele sentiu que ele não estava engajado com aquilo, não estava não fazendo ele feliz. Então, se, os sinais, se o dia a dia de trabalho começa a ser constantemente um dia ruim, você começa a evitar reuniões, evitar pessoas, prefere trabalhar sozinho, ah, eu prefiro trabalhar sozinho, eu ouvi uma frase legal de uma amiga, quanto mais conheço as pessoas, mais eu amo os cachorros. É sinal de que você está <risos> infeliz no trabalho. Então, esse tipo de, de, de sinal é o que começa já a ser um alerta. Olha, você precisa mudar alguns hábitos para ser mais feliz no trabalho e mais feliz na tua vida. Porque o que, que automaticamente vai acontecer também, já puxando aqui mais uma, mais uma da ciência, quando você começa a ficar infeliz no trabalho, você começa a buscar objetivos. Ah, eu quero um salário X, eu quero um cargo Y, ah, eu quero atingir objetivos mensais, anuais. Os objetivos eu também quero, eu também quero comprar casa maior, eu também quero comprar um carro, eu também quero ganhar mais. Só que o objetivo e o atingimento dele não fazem ninguém mais feliz. Trazendo o histórico, por exemplo, da, da própria ciência da felicidade, que começou com uma disciplina em Harvard, é, descobriu que a gente buscar objetivos pontuais e atingir eles, não aumenta a nossa felicidade, tem um pico de euforia, a gente sobe a felicidade e logo volta ao mesmo nível inicial. Mas o que muda o nosso dia a dia é ter hábitos diários de, de reconhecimento, de ter um senso de propósito, você pegar uma habilidade sua e pôr em prática em algum projeto ou até ensinar alguém. Então, por isso que eu vejo os professores, o pessoal fala, pô, professor... É, sei lá, ganha mal, mas tem, mas é o que ela ama fazer Porque tem um senso de propósito ali Todo dia ela está vendo pessoas aprenderem com a habilidade dela Então olha que tremenda a profissão do professor Ou do policial, ou do médico Que é natural eles terem o um propósito escancarado no dia a dia Mas quem não tem, busque as suas habilidades também Coloque elas em prática, seja pessoais ou profissionais que você vai também aumentando a sua felicidade. Então, só recapitulando, o que vai te fazer menos feliz que você vai ver ali é primeiro você começar a se isolar, começar a ter dias que você começa a fugir de, de obrigações, de reuniões ou de pessoas, começa a criticar muito pessoas e começa a querer buscar objetivos, é, quer é ficar rico logo, ou atingir outro cargo, mudar de empresa, nada disso vai te fazer... Muito mais feliz, mas se você colocar hábitos no seu dia a dia, em qualquer lugar, qualquer lugar, você vai ser mais feliz.
0: Marcelo, você falou da questão do senso de propósito, de curtir a jornada, né? Até chegar ao seu objetivo, aproveitar a jornada com felicidade, seja no trabalho. Quais dicas práticas você daria para o ouvinte do Insidercast? de como ele pode ser mais feliz agora, no trabalho que ele está atualmente. Dica tremenda.
1: Se você não tem uma ferramenta de reconhecimento na sua empresa, usa o LinkedIn ou o Instagram ou um e-mail. Mas, assim, semanalmente envia um reconhecimento é, para alguém que fez algo diferente para você naquela semana. Poxa, obrigado, Fábio, por ter me convidado para falar de felicidade no trabalho, é um tema que eu amo. Cara, já estou fazendo um reconhecimento de verdade aqui. Obrigado, Fábio. Porque, cara, você mudou a minha semana, mudou meu dia. Desde o convite lá, eu já fiquei com com euforia, porque é algo que me faz muito bem. Essa oportunidade de estar falando aqui para você e para os ouvintes é algo que está me fazendo mais feliz mesmo, porque eu estou passando aqui um conhecimento que eu acredito muito. Então, pegue um conhecimento que você acredita muito, compartilhe com as pessoas, faça um post numa rede social, faça um post de algo. Estou hum, falando de um conhecimento de uma habilidade que você tem. Ou se ofereça para dar um, uma micro-mentoria para um colega de trabalho. Como eu falei no começo, reconheça os colegas de trabalho que te ensinaram algo, que te ajudaram algo. Celebre alguma conquista ali, não como... Parece é, que eu estou me contradizendo aqui, porque eu falei que os objetivos não levam a aumentar a felicidade. O objetivo por si só não, mas se você tem vários objetivos e você celebra, não... Só então, a celebração, todos os dias, celebrar aniversários da semana. Quem fez aniversário da semana, vamos celebrar? Vamos celebrar aniversário antes do mês? Vamos celebrar a conquista, fechamento do, do, do nosso, do um ano fiscal, de um mês, algum trabalho, algum marco periódico do trabalho que vocês atingiram, um projeto entregue? Celebrem. Então, essas são dicas que eu, que eu coloco como as mais fundamentais para a nossa semana: reconhecer, é, oferecer o um conhecimento para alguém, celebrar e diariamente ter esse senso de propósito e identidade. Eu falo de uma coisa que eu faço eu me olho no espelho, a hora que eu acordo eu falo, cara, eu vou transformar o mundo mais uma vez hoje seja ele da forma fácil ou da forma difícil. A forma fácil é falando de felicidade no trabalho, falando diretamente com as pessoas. A forma difícil de eu ver é através através da minha ocupação, que ela não é uma ocupação de fronte lá, como eu dei um exemplo do professor, eu seria o secretário da escola, mas eu sei que eu estaria educando, educando pessoas. E eu também olhar para a minha pessoa, saber das minhas habilidades, das minhas capacidades, e não deixar que o tempo e o dia a dia transformem a gente num nada, né? Naturalmente, nossa identidade é sempre bombardeada. Ah, eu fui preterido é, numa promoção, ou eu não fui chamado para essa oportunidade, ou não, não, não aconteceu aquilo comigo numa rede social. O meu post, a minha postagem não teve um, um, um grande alcance. O que é importante para mim, não pelo, pelos likes, vamos dizer assim, mas pela quantidade de pessoas que estão lendo, e interagindo e que eu falo Poxa, estou conseguindo atingir o meu propósito interagindo com essas pessoas. Mas, assim, independente disso, de tudo isso, eu sei do, do que eu tenho como missão, do que eu sou chamado, do que eu tenho como habilidade. E aí eu começo o dia com esse reforço de propósito e de identidade. E aí a gratidão é o terceiro ponto, foi, inclusive, Sim. tema da newsletter dessa semana: a gratidão é o terceiro ponto porque a gratidão também ela combate essa comparação que aqui eu até dei alguns exemplos comparação por que que aconteceu com ele não aconteceu comigo ah eu queria ter aquilo mas eu não tenho hora que você atinge aquele objetivo ou aquele bem ou aquele salário ele se torna normal e você começa a se comparar com algo maior é natural do cérebro então eu começo ali a, a também ter um pouco de gratidão Aliás, eu procuro até ter muita muita gratidão pelo que eu já tenho e não pelo que eu não tenho começa a combater essa nossa natureza de comparar o tempo inteiro
0: então, essas dicas aí para práticas do dia a dia. Marcelo, pena que o podcast não tem imagem. Por enquanto, a gente não tem imagem. Dá para ver no é. seu rosto o quanto você fala com paixão e alegria desse tema felicidade e o quanto você é realizado quando passa esse conhecimento para frente. Falando sobre o assunto liderança, como a liderança dentro das empresas, a gente tem um público que, é, que são líderes né, em grandes empresas, como eles podem endereçar o tema felicidade para a própria rotina e também para os seus liderados. Como funcionaria isso?
1: Poxa, o líder, eu, eu gosto muito da figura do líder, porque ele é um... Tem um tema até pejorativo que é o influencer. Na verdade, o líder, o melhor é o líder influencer. Ele pode nem estar... Tá eu vou, vou falar aqui para os líderes de time, que se não são influencer vão se tornar influencers do time. E vou falar também para aquelas pessoas no meio de uma equipe que são os influenciadores da equipe. Aquela pessoa que no meio de 10 pessoas, o que aquele cara faz, todo mundo faz. Se aquele cara começar a fazer ou aquela, aquela mulher começar a fazer, poxa, todo mundo começa a seguir. Então, esses são os influenciadores. Então, se você não é o líder que é essa pessoa, vai passar a ser. Ou se desenvolva para ser. Mas o importante é, dê o exemplo. Então, reconheça os pares. Puxe você, líder, a celebração. Líder, inicia uma reunião com uma apresentação de sempre alguém do time falando sobre uma habilidade ou um conhecimento que tem. Isso vai gerar, além de uma empatia, as pessoas, os outros membros do grupo vão falar, poxa, eu conheço mais essa pessoa, eu sei o que eu posso ajudar ela, eu sei o que ela pode me ajudar. Então, começa a gerar esse senso de colaboração essa empatia e esse senso de família mesmo, assim, porque as pessoas começam a se abrir ali da vida pessoal. Poxa, eu sou faixa preta de judô, ou eu tenho um conhecimento específico aqui da nossa área. Poxa, me ensina isso. O resto do time vai acabar vendo isso e isso vai aumentar a felicidade do seu time inteiro, líder. Então, faça essas apresentações, essas com é, estímulo a compartilhar habilidades e conhecimentos, é, seja o primeiro a celebrar, seja o primeiro a reconhecer, divulgue o propósito das, da empresa que vocês estão atingindo, mesmo sendo uma área de apoio, uma área de back-office, e seja esse influenciador, que, que se você fizer, naturalmente o time vai fazer. Eu lembro do home office, que é uma prática de, que também leva a felicidade no trabalho, porque ele estimula o flow, estimula a concentração. Pô, se o um líder não faz, ninguém faz não tem jeito, poucos fazem, só os corajosos, os bravos fazem, né? Mas se o líder não faz, não tem jeito. é hora que o líder passa a fazer, todo mundo vê e fala, poxa, se ele faz, pode parecer por medo, mas não, é por influência mesmo que a liderança tem junto ao time. Então, líder, dê o exemplo, empurre o time mesmo para
0: essas práticas, esses hábitos, esses poucos que eu falei aqui de felicidade. E o papel do RH nesse, nesse ponto? Como que ele pode melhorar os índices de felicidade e até implementar um índice para mensurar, para ter um, um retorno de como está indo o índice de felicidade da empresa. Dá para fazer algo genuíno? Vou falar primeiro das ações de RH, né? Pô, RH é o protagonista, protagonista de felicidade no meu trabalho. E estou falando de
1: felicidade que dá ROI, dá retorno de investimento. Então, quando o RH é cobrado por fazer ter um projeto estratégico, ou por trazer lucro para a empresa, meu, tá aí. Eu não estou vendendo meu peixe, mas está na felicidade no trabalho que o RH vai reter mais gente, vai reduzir custo de demissão, custo de contratação, rampa de aprendizagem. Então, quando você começa, a primeira medida, você vai reter pessoas dentro da empresa com com uma equipe mais feliz, você já abaixa o custo de folha, que é o maior custo do, das empresas, seja já o custo de folha, de demissão, de contratação e de aprendizagem. Beleza, então o RH tem um projeto estratégico que vai trazer lucro para a empresa. Segundo, quando o RH começa a desenvolver um projeto de felicidade, ele começa a dar um senso de propósito para toda a equipe. Seja fazendo uma comunicação, seja treinando os líderes para divulgar esse propósito, seja dando treinamento para todo mundo entender o propósito e como viver dirigido por um propósito. O que acontece com essa empresa com esses colaboradores? Todos eles passam a ser vendedores embaixadores da empresa. Então, imagina a diferença do atendimento e da qualidade do serviço do produto dessa empresa, feito por uma pessoa muito mais feliz no trabalho. Então, também dá retorno em qualidade e satisfação do cliente. Então, eu baixei o custo de demissão e de, de folha de contratação, de aprendizagem, que é um a gente não, não calcula, mas um custo alto, três, seis meses para uma pessoa estar tá ali no, na altura de cruzeiro, ali no voo cruzeiro, né? e também aumenta a qualidade e até o valor que o nosso cliente pagaria por nosso produto, sendo um produto de melhor qualidade, um serviço de melhor qualidade. Então, o RH é o protagonista e é o projeto estratégico que todo RH deveria ter, de ter mais felicidade no trabalho, não só, como a gente fala, em employer brand, de atrair pessoas para a empresa como marca empregadora mas mais assim de reter mesmo de ser de você ter orgulho de trabalhar naquela naquela empresa e ser um vendedor daquela empresa acho que todo mundo gosta de, de ter esse senso de, de, de pertencimento e esse senso de, de sentimento de dono mesmo da empresa e trabalhar todo dia com sentimento de dono parece meio Caxias, né? que a gente falava antigamente, fala, ah, o cara é Caxias, isso aí só fica, dá tudo pela empresa, eu quero ver o dia que vão mandar ele embora, cara, esquece isso, isso aí é, é papo furado, não vai aumentar a felicidade de ninguém, nem ouvir, nem, nem falar isso. Então, temos que ter mesmo um sentimento de, de, de pertencimento e de felicidade no trabalho. Então, o RH ele pode promover dias e meses de cada hábito, de cada pilar da felicidade do trabalho, Estou começando uma newsletter esse ano, mês de janeiro, mês da felicidade no trabalho, mês de fevereiro, mês do propósito. O RH pode pegar cada mês do ano, colocar ali um tema e fazer um dia Primeiro dia do mês, dar um banho de loja de propósito e fazer ali uns, umas micro inserções semanais para o pessoal ter aquele hábito de revisar o propósito. Depois, no outro mês, vamos falar de reconhecimento, lembrete semanal. O pessoal reconhe já reconheceu alguém essa semana? Você vê que é uma ação pequena, mas que se é, é, do RH, uma, seria uma ação pequena, praticamente do RH, de comunicação e de endomarketing, mas que conseguiria aumentar com certeza a felicidade. Agora, índices que você me perguntou. Tem alguns índices em, de alguns institutos que eles chamam de FIB, Felicidade Interna Bruta, é até um índice do, do Botão, né do país, que ele criou um FIB, que é considerado um, um dos países mais felizes do mundo, ele criou um FIB ao invés de um PIB, em vez de um produto interno bruto, Felicidade Interna Bruta. Então, tem alguns institutos aí, como, você citar o Instituto Feliciência, que eu da Carla Furtado, que eu nem a conheço, mas eu sei que ela tem uma maneira de implementar esse FIB nas empresas e calcular essa esse nível de felicidade. Mas você pode também, deve ter pesquisas, eu sei que tem pesquisas de, de, de nível de felicidade individual das pessoas, que eu tenho até nas minhas redes sociais, depois vocês vão entrar lá, vão ver que tem um nessa seu nível de felicidade aqui. E também há ferramentas de mercado que medem o nível de de satisfação, de, não de felicidade, mas mais de satisfação dos empregados com a empresa. Então, se a experiência do, do, dos colaboradores também ali dá um índice de satisfação. E pensando no, nos externos, um great place to work, um, todos esses índices de top employer, eles dão já uma dica de onde que se está, como que nós estamos, a empresa, como que está em, em níveis de satisfação e felicidade no trabalho, esses esses
0: indicadores aí de mercado também dão bastante pista. Você falou desses indicadores. Você tem notado que as empresas têm se preocupado cada vez mais em tornar os colaboradores mais felizes no dia a dia?
1: Até 2019, eu falava que o Brasil estava engatinhando muito, eu via muito lá fora, Mas 2020. Cara. Olha, foi um ano que eu ouvi o ano inteiro Sobre felicidade no trabalho, eu vi turmas de formação de Chief Happiness Officers lotadas do Instituto Reconnect, por exemplo, que eu até cheguei a dar uma aula. eles pô, Turmas lotadas, estouradas em todo lugar que eles fazem. As pessoas estão se formando e as empresas estão querendo aumentar felicidade e bem-estar, que no inglês é do well-being, né, que se... É um termo que se, se junta muito, mas é bem-estar e felicidade no trabalho. As empresas estão, sim, se preocupando, até porque, se a gente puxar para o outro, para o oposto, seria o levar a pessoa ao burnout. Então, ou ela está feliz no oposto, super feliz no trabalho, aí é trazer é, para o lado da felicidade e do bem-estar o que ela estaria indo para um burnout, ou por um problema de saúde mental, ou por, uma, por alguma doença mental que leva as pessoas com essa velocidade, com isso tudo que a gente vive no trabalho, com a rotina do dia a dia, né, acelerada. Como diz o, o Augusto Cury, eu lembro, eu falei, poxa, primeiro cara que deu a palavra certa para nossa vida hoje em dia é o... a, a gente tá acelerado demais para diminuir essa essa velocidade trazer um pouco. Então, as empresas estão, sim, investindo em projetos grandes ou pequenos Seja uma iniciativa só ou um projeto mega complexo
0: de felicidade no trabalho. A gente estava falando das empresas, agora, vou voltar um pouquinho nas pessoas. E numa das suas publicações, você comentou muito sobre o mindset fixo pessoas que têm mindset fixo, isso interrompe um pouco o crescimento, a felicidade dela no trabalho. Você poderia dar um exemplo para os nossos ouvintes de como seria o mindset fixo e o mindset de crescimento?
1: Legal, vou dar um exemplo da minha própria vida. Você vê que ninguém está ileso e eu gosto de dar um exemplo meu, porque Ninguém é totalmente de crescimento, nem totalmente fixo. Tem áreas e áreas, cada ponto da nossa vida é de crescimento ou fixo. Vou pegar um exemplo meu. Eu, durante 15 anos atrás, eu liderei times pequenos, médios e muito grandes, com mais de 100 pessoas. De uns 10 anos para cá, eu não lidero mais equipes. E isso acabou me colocando num, com um mindset fixo na minha vida de que eu, poxa, eu não seria um bom líder. Poxa, eu não, eu não lidero bem. Eu acho que eu liderava bem, eu acabei sendo desligado de uma empresa, depois o projeto foi super difícil, eu saí desse projeto também para entrar na empresa que eu estou atualmente. Então, eu, eu meio que tive um mindset fixo de que eu não era bom um bom líder. Não era bom em liderança. E eu mantive esse mindset fixo por bons anos, até que uns anos, um tempinho atrás, acho que menos de um ano atrás, eu virei a chave e falei, não, peraí, eu não sou um bom líder ainda, eu consigo ser, eu vou exercitar, eu vou começar a praticar, e eu comecei a praticar uma liderança, é, vamos dizer, extraoficial em grupos paralelos, em equipes que eu atendia, então eu comecei a me colocar numa situação de liderança então o mindset fixo é aquilo que você acredita que você não é bom e que você não seria bom nunca, ah isso daqui não é pra mim, poxa Vou falar de bem material. Poxa, mansão, casona, casa na praia. Isso aqui nunca ninguém teve na minha família. Isso aqui não é pra mim. Ou alguém falou alguma coisa da minha infância que eu não ia ser nada na vida ou que eu não era bom nisso ou naquilo. Ah, então eu fixo esse mindset estabeleço que eu não sou bom naquilo. Isso é um mindset fixo. Que é o que eu fiz um pouco com a minha liderança. Como que você converte isso num mindset de crescimento? Você responde que você não é bom naquilo ainda. Mas que você consegue se desenvolver. Tem até os quatro passos de, de você mudar um mindset fixo para um mindset de crescimento, que é você ouve o um mindset fixo, você percebe que é um mindset fixo falando, você conversa com ele como se fosse uma outra pessoa e você responde com o um mindset de crescimento. Tipo, não, você não é um bom líder, Marcelo. Poxa, eu vou me desenvolver como um bom líder. Eu não sou ainda. Eu vou me desenvolver. Eu não falava bem. no Nosso primeiro vídeo que eu gravei para rede social, é terrível. Gravei 18 vídeos para sair um. Hoje dificilmente eu repito um vídeo, só quando eu erro muito feio. Então, eu era ruim gravando vídeo. Eu não me achava bom no vídeo. E de repente hoje tá tudo bem, tá OK. Outro sintoma do mindset fixo é a busca da perfeição e o mindset de crescimento, ok, entrega e vamos para o próximo. A gente se cobra, às vezes, demais de uma perfeição, se compara demais, cria esse mindset fixo e o mindset de crescimento é faz, entrega e vai crescendo com, na trajetória, no caminho. Aí você vai crescendo, vai melhorando e vai tendo esse crescimento. Esse é o mindset de crescimento, é crescer com o um aprendizado. Então, a gente pode falar de mindset aqui, fazer um podcast só de mindset, mas no trabalho me toca muito isso, o que você se limita e, e como fazer
0: isso não ser um limite na sua vida. Isso queria te fazer um convite para a gente já marcar uma segunda rodada, para a gente aprofundar um pouco mais nesses temas que são muito interessantes. Você, inclusive, está com uma newsletter, que é uma newsletter mensal, falando de vários temas diferentes deixa um recado aí, pra, como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, acompanhar um pouco mais sobre esse seu trabalho, feliz.
1: É, essa newsletter, ela é semanal, eu vou soltar uma por um post toda segunda-feira. É semanal? É, é semanal, pelo LinkedIn, então se você me procurar lá, Marcelo Gato no LinkedIn, vai ver a newsletter, e eu, vou, eu solto também outros conteúdos diários lá, às vezes dia sim, dia não também não me cobro, já me cobrei demais, também já não me cobro nisso, Mindset de Crescimento nisso também. Então, Marcelo Gato no LinkedIn, se inscreve na newsletter, eu vou correr um projeto de felicidade no trabalho para o ano inteiro. Você que é indivíduo, quer ser mais feliz no trabalho, vai ter sempre a dica para você. Você que é líder, sempre vai ter a dica para você. E para você que é RH, também sempre vai ter a dica para você. As três maneiras do tema abordado na semana, você como indivíduo, você como líder, você como RH, eu vou passar ali a dica de como implementar e como ficar resgatando... A felicidade no trabalho durante um ano inteiro. Então, Marcelo Gato no LinkedIn. Eu publico alguns conteúdos muito parecidos, ou às vezes alguma coisa diferente no Instagram, que é mmgato, de Marcelo Mota Gato. <risos> mmgato Mota é o, é o nome do meio aí. E também tem um canal no, no YouTube, mas também tá ali enferrujado. Eu vou colocar ali assim que der um, um, uns vídeos ali, E que eu fiz umas entrevistas da felicidade, muito rico, o que eu gravei ali também. Poxa, aprendi tanto. Achei que eu ia ensinar a galera. Aprendi com cada um que deu uma entrevista sobre como ele é mais feliz no trabalho, como ele promove felicidade no trabalho. Falei com RHs, falei com líderes, falei com, com pessoas que são Chief Happiness Officers. Então, foi público bem variado, pessoal de tecnologia, é, pessoal que conhece muito sobre diversidade e pluralidade. Então, canal do YouTube também Marcelo Gato. E estou à disposição de todo mundo me peçam ajuda, mandem no direct, mandem no post, estou aqui, o Fábio está de prova aqui, me chamou, eu estou dentro, isso aqui com é a minha missão de vida, a gente faz um, um projeto do tamanho que for possível, aí, do tamanho que cada um precisar, a gente vai ajudando da maneira como, como puder mesmo, sem compromisso ou com é. compromisso, a minha meta também é um dia trabalhar só com isso, mas não se preocupe, eu tô aqui no momento é para colaborar mesmo e, e tornar esse mundo melhor, mais feliz no trabalho, porque não dá para ser o um martírio, como
0: a gente falou lá no começo, né Fábio? Exato, foi uma honra receber você aqui no Insidercast, Marcelo, deixa o teu um recado final para os insiders. Vou deixar o um recado
1: final, a dica final, Pô, às vezes eu dou no começo, às vezes eu dou no final. Também que você deu essa chamada.
0: <risos>
1: Ô Marcelo, como é que eu sei o que vai me fazer mais feliz no trabalho? Mas eu não sei, eu trabalho aqui, não, o meu é muito burocrático, não gosto da empresa, não gosto das pessoas, eu não gosto de... Olha, no trabalho ou na tua vida pessoal, como que o nosso corpo reage? Se a gente foca somente em nós ou em objetivos pontuais o nosso corpo estou falando de, de sistema hormonal não gera os hormônios da felicidade asinas ocitocina serotonina endorfina não gera então foquei em mim quero comprar um carro você vai lá compra o carro fica felizão atingiu só você e foi um objetivo pontual. não ficar mais feliz o corpo não gera nada quando você foca em beneficiar outras pessoas como a gente falou, reconhecimento, celebração, propósito, colaboração. Então, você está focando os seus esforços e a sua vida em beneficiar outras pessoas, em amar o próximo, em levar algo de melhor e melhorar a vida de outras pessoas. Olha só, então, em vez de focar só em você, em um objetivo pontual, você tem um hábito diário, não é um objetivo pontual, é um hábito de focar em outras pessoas, o seu corpo começa a produzir todos os hormônios de bem-estar e felicidade. Então, eu sempre deixo aqui um recado é, científico e espiritual, dizendo, olha como a nossa natureza e a nossa criação é maravilhosa, ela dá uma resposta para gente, no nosso próprio corpo, do que a gente tem que fazer. Ele falou, ó, é isso aí, Marcelo, Fabio, você está fazendo certinho, é isso que tem que fazer, focar nas outras pessoas, e todo dia, não como objetivo pontual, começa a descarregar lá o hormônio, só para dar um sinal para gente de que, é isso que gera felicidade então foco nas outras pessoas como um hábito, objetivos pontuais, eu também tenho, pessoais mas não é isso que vai me fazer mais feliz, esse é o recado final
0: Opa, valeu Marcelo, pessoal vamos lá, podem seguir a gente no instagram, insidercast, o meu instagram é ofabiojornalista, arroba ofabiojornalista, manda um e-mail também para o contato, insidercom.com essa é uma produção da Insider com e até uma próxima pessoal e fui